0: Misja specjalna w RMF FM. USA, Rosja i Chiny, czyli Polityczny Trójkąt Bermudzki XXI wieku.
1: W sobotę 13 stycznia 2018 roku, dokładnie o tej samej godzinie, telefony mieszkańców Hawajów zabrzmiały sygnałami wiadomości SMS Emergency Alerts.
2: Niebezpieczeństwo. Pociski balistyczne nadlatują nad Hawaje. Natychmiast szukaj schronienia. To nie są ćwiczenia.
1: W jednej chwili nasza wyspa zmieniała się w strefę paniki. Opowiadała reporterowi dziennika The Guardian, Ashley Traska. Wszyscy wiedzą, że mają tylko 15 minut na ewakuację, jednocześnie nikt nie wie, gdzie uderzy
2: pocisk. Na autostradzie zatrzymały się samochody Ludzie uciekali z ulic i parków w poszukiwaniu schronienia
1: Na hali sportowej, gdzie właśnie odbywał się mecz koszykówki, zawyła syrena
2: Zawodnicy zeszli z parkietu
1: Tłum widzów ruszył w kierunku wyjścia awaryjnych
2: Każdy zadawał sobie pytanie, co robić?
1: Rodzina Ashley Trask, matka, mąż, dwóch synów i dwuletnia córeczka wsiedli do samochodu
2: Pojechali do ogrodu botanicznego, bo tam były budynki o solidnych betonowych ścianach Które służyły mieszkańcom wyspy Kauai za
1: schronienie podczas huraganu 15 minut, O których wspominała Ashley Trask To bardzo, bardzo mało czasu Dlatego nie wszyscy mogli znaleźć sobie Bezpieczne schronienie Dzwoniła do nas nasza rodzina z drugiej części wyspy Płakali do telefonu Wiedzieli, że nie zdążą
2: Problemem były domy budowane na Hawajach, cienkie ściany i przede wszystkim brak
1: piwnic. Schronienia szukano więc w każdym bezpiecznym miejscu. W podziemnych parkingach. W bunkrach i tunelach na terenie starej bazy wojskowej, pod mostami.
2: A w ostateczności w domowej
1: łazience. Ale był też niejaki Joshua Versola, 35-letni informatyk. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Według mnie nic. Pozostaje więc zachować się z klasą. Otworzyłem butelkę hibiki, nalałem do kieliszków i czekałem na moją dziewczynę.
2: Okazało się, że jest za co wypić.
1: Mniej więcej pół godziny po ogłoszeniu alarmu mieszkańcy Hawajów dostali kolejną wiadomość SMS. To był fałszywy alarm. Przepraszamy. Co się w takim razie wydarzyło? Tłumaczył to w telewizji CNN, gubernator stanu.
2: To był błąd popełniony podczas standardowej procedury zmiany ludzi na służbie. Ktoś nacisnął niewłaściwy przycisk. A potem nadeszła uspokajająca wiadomość z Waszyngtonu, że Hawaje to fałszywy
1: alarm. Gdyby Joshua Fersola z kieliszkiem japońskiej whisky w dłoni znał słowa polskiej piosenki Wypijmy za błędy, za błędy na górze.
2: Pewnie tak brzmiałby jego toast. Czy błędy na górze mogą doprowadzić do wojny? Niestety historia podpowiada odpowiedź twierdzącą.
1: Putin straszy, że użyje wszystkich dostępnych środków do obrony rosyjskiego terytorium, łącznie z bronią atomową.
2: Tymczasem zachodni analitycy i dyplomaci uspokajają. Kryzys nuklearny jest uważany za wysoce nieprawdopodobny.
1: W październiku 2022 roku Jeremy Fleming, dyrektor Communications Headquarters twierdził, że jego agencja wywiadowcza nie widzi żadnych oznak rosyjskich przygotowań do użycia taktycznej broni nuklearnej na Ukrainie.
2: A tymczasem anonimowy urzędnik powiedział dla dziennika The Guardian. Każde użycie broni nuklearnej złamałoby tabu, które obowiązuje od 1945
1: roku, a to doprowadziłoby do poważnych konsekwencji dla Rosji, ale również i dla innych krajów. Oczywiście nikt rozsądny nie zdradzi prasie, co zrobią kraje natowskie w przypadku ewentualnego wykorzystania przez Rosję taktycznej broni jądrowej.
2: Mimo to The Guardian otrzymał informację, że priorytetem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii będzie uniknięcie gwałtownej eskalacji konfliktu.
1: Zatem wykluczone jest uderzenie odwetowe jako natychmiastowa i bezpośrednia reakcja.
2: Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron mówi wprost, że w przypadku użycia przez Putina broni atomowej na Ukrainie nie postawiłby francuskich sił jądrowych w stan podwyższonej gotowości bojowej. Dlaczego? Ponieważ nie zostałyby bezpośrednio naruszone fundamentalne interesy
1: kraju. Ten konkretny przykład reakcji prezydenta Macrona na rosyjskie zagrożenie jądrowe tłumaczy powód, dla którego Putin straszy świat atomowym guzikiem.
2: Putin blefuje dlatego, że chce podzielić koalicję.
1: Za wszelką cenę zmierza do wykluczenia udziału Stanów Zjednoczonych i NATO w wojnie po stronie Ukrainy.
2: A Stany Zjednoczone, jak na złość Putinowi, czują się zobowiązane do wspierania
1: Ukrainy. Przed 25 laty Kaspar Weinberger pisał, że to Stany Zjednoczone są jedynym supermocarstwem, które może utrzymać względny spokój na świecie. Dodał przy tym w nawiasie krótki dopisek. Na razie. My dziś, zimą 2023 roku, możemy dodać nadal.
2: Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że przez ostatnie ćwierćwiecze świat się zmienił.
1: Stało się to, przed czym przestrzegał nieżyjący już sekretarz obrony USA Weinberger. Wzrost potęgi Chin szybko staje się faktem.
2: Świat jakby cofnął się do lat 35 wieku przed naszą erą, kiedy to w starożytnej Grecji dwie potęgi. Stara, Sparta i nowa Ateny rozpoczęły wojnę peloponeską.
1: Stawką była dominacja w Grecji.
2: Podobna sytuacja, aczkolwiek w skali O wiele większej, bo światowej, zachodzi współcześnie w relacjach między starym dominatorem.
1: Stanami zjednoczonymi i aspirującymi do tego miana Chinami. Tak uważa Graham Allison. Doradca kilku prezydentów USA zarówno z obozu republikanów, jak i obozu demokratów.
2: Jak dotąd ta rywalizacja toczy się w sferze dyplomacji, gospodarce i między tajnymi służbami obu stron.
1: Co będzie dalej? To pokaże przyszłość.
2: Na razie prezydent Chin Xi postępuje ostrożnie, choć złośliwi powiedzieliby, że gra na dwa fronty.
1: Z jednej strony wzywa do uszanowania suwerenności Ukrainy.
2: Z drugiej strony zwraca uwagę na ochronę interesów bezpieczeństwa strategicznego Rosji.
1: W co w takim razie gra prezydent Chin Xi?
2: Jaki kapitał chce zbić ten socjalista na wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Przede wszystkim odgrywa rolę światowego rozjemcy. Pokazuje, że jest godnym zaufania gwarantem światowego pokoju w przeciwieństwie do
1: Stanów Zjednoczonych. Przecież w lutym 2023 roku minister spraw zagranicznych Chin ostrzegał, że konflikt na Ukrainie może wymknąć się spod kontroli, jeśli niektóre kraje będą nadal dolewać oliwy do ognia.
2: Te niektóre kraje To oczywiście Stany Zjednoczone mocno zaangażowane w przesyłanie na Ukrainę
1: broni. Na co Chińczycy odpowiadają.
2: My broni do Rosji nie wysyłamy i nie doprowadzamy do eskalacji konfliktu. Ale czy na pewno?
1: Amerykanie twierdzą, że Pekin już dostarcza Rosji technologie, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.
2: Na przykład do naprawy myśliwców.
1: A co więcej, według tych samych źródeł w otoczeniu prezydenta Xi już pojawiło się pytanie.
2: Czy warto wspierać Rosję bronią śmiercionośną?
1: Dyplomaci chińscy oczywiście temu zaprzeczają.
2: Natomiast dyrektor Biura Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych Wang Yi w rozmowie z Józepem Borelem powiedział otwarcie, że Chiny nie dostarczą broni Rosji.
1: Po czym zapytał, dlaczego Amerykanie broń wysyłają Ukrainie? Chiński
2: dyplomata wyraził tym pytaniem oficjalne stanowisko rządu Chin.
1: Wysyłanie broni do jakiejkolwiek strony konfliktu uważane jest za jego eskalację.
2: Czyżby więc Pekin nadal naprawdę wierzył w to, że Zachód ponosi winę za podsycanie wojny na Ukrainie?
1: Według obserwatorów stosunków międzynarodowych tak właśnie jest.
2: A jednocześnie ci sami eksperci stwierdzają, że dostarczanie broni Rosji jest sprzeczne z chińskimi interesami.
1: Jak to tłumaczą? Otóż
2: takie decyzje doprowadziłyby do nałożenia na Chiny sankcji oraz zakłóciłoby handel z Unią Europejską
1: i Stanami Zjednoczonymi. W takim wypadku straty dla gospodarki Chin byłyby wysokie. Mogłyby nawet zakłócić marsz ku potędze.
2: Ponadto nastąpiłoby zaostrzenie odradzające się na
1: naszych oczach
2: zimnej wojny.
1: To z kolei spowodowałoby zacieśnienie relacji Waszyngtonu z sojusznikami, nie tylko tymi z NATO.
2: A to przecież nie jest w interesie Pekinu, o czym świadczy chociażby ostatnia wizyta dyrektora Wang Yi w Europie.
1: Chiny od kilku lat walczą o wpływy i sojuszników już nie tylko w Azji czy w Afryce, ale również w Europie.
2: To nie przypadek, że dyrektor Wang Yi odwiedził dwa najsilniejsze państwa Unii. Francję i Niemcy oraz Włochy i Węgry. Co chciał osiągnąć?
1: Zamierzał osłabić poparcie dla Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie i postawić zrąb nowej polityki Chin.
2: A przy tym, co nie jest bez znaczenia, poróżnić sojuszników z NATO. Czy to się udało? Analitycy twierdzą, że nie.
1: I zastanawiają się, co zrobią Chiny, kiedy Putinowi zaświeci widmo upokarzającej porażki na Ukrainie.
2: Czy wtedy do Rosji pojadą transporty chińskiej broni, a wojna rozpali się na nowo? Niekoniecznie John Sullivan, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie Który bezowocnie rozmawiał z Ławrowem o zakończeniu wojny w Ukrainie Widzi to tak
0: W pewnym sensie Kreml wykonuje za Chiny brudną robotę Wyczerpuje zachodnie zasoby wojskowe i wywiera presję na NATO Jeśli z tego powodu rosyjska gospodarka się zawali To tym lepiej dla Pekinu Objęta sankcjami Rosja będzie potrzebowała więcej chińskich produktów i technologii
1: Ambasador problem widzi gdzie indziej. Używając szachowych określeń, jego zdaniem sytuacja zmierza do momentu, kiedy żadna ze stron nie może wygrać. Wtedy ogłasza się pad. Jednak w polityce niestety zdarza się, że w takich przypadkach emocje podpowiadają tragiczne w skutkach decyzje.
2: W V wieku przed naszą erą Perykles w Atenach i Archidamos drogi wsparcie
1: chcieli rozwiązać konflikt peloponeski dyplomatycznie. Ale nie pozwoliła im na to wola ludu. Ateńczycy i Spartanie ruszyli na wojnę. Jak będzie tym razem? Tym razem mówi Sullivan.
0: Z jednej strony mamy nie dość zjednoczone kraje zachodnie, z drugiej Rosję, która nie jest w stanie wygrać, z trzeciej Chiny, które coraz częściej stoją ramię w ramię z tyranem.
2: I tak naprawdę to Chiny, a nie Rosja, są głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych.
1: Gra między tymi przeciwnikami jest twarda, a zarazem ostrożna. Zachód musi
2: uważać, aby azjatycki gigant nie został wciągnięty w tę wojnę w większym stopniu niż jest.
1: Chiny natomiast muszą uważać, aby Rosja nie straciła wszystkich atutów jako gracz na szachownicy dyplomatycznej świata.
2: Przecież potrzebują Rosji do zaszechowania USA.
1: Będą więc robić wiele, by uchronić Putina przed zupełną klęską.
2: Ale czy zrobią wszystko? Czy
1: zaryzykują i pozwolą sobie na wysyłanie broni?
2: Z kolei Stany Zjednoczone zamierzają wykreślić Rosję z grona graczy pierwszego formatu.
1: I nie chodzi tu o głosy zahaczające o Zniszczenie
2: Rosji czy nawet jej rozpad.
1: Chodzi o to, aby sprowadzić Rosję do roli państwa pośredniego, z którym poradzi sobie mówiąca wieloma językami Unia Europejska.
2: A kiedy do tego dojdzie, Stany Zjednoczone będą mogły odwrócić uwagę na Pacyfiki i zająć się tylko jedynym przeciwnikiem – Chinami.
1: A co z Rosją?
2: Wydaje się, że od lutego 22 roku cała uwaga Putina i jego dyplomatów koncentruje się na Ukrainie.
0: Rosjanie domagali się gwarancji bezpieczeństwa,
1: mówił dla BBC Sullivan.
0: Ale nie rozmawiali konstruktywnie o bezpieczeństwie Ukrainy. Nigdy nie wyszli poza swoje tematy rozmów. To była farsa.
2: W końcu Sullivan dowiedział się, że prezydent Putin nie jest zainteresowany kontynuowaniem
1: negocjacji. W przemówieniu wygłoszonym 21 lutego 2023 roku Putin powtórzył po raz kolejny, że to Zachód rozpoczął wojnę, a na to wykorzystuje Ukraina, aby zadać Moskwie strategiczną klęskę.
2: To Rosja, nie Ukraina zdaniem propagandy Putina walczy o swoje istnienie.
0: Od początku wojny, czyli już od roku Putin i Rosja ma wciąż te same cele: denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy, czyli usunięcie rządów. Kijowie i ujarzmienie narodu ukraińskiego.
1: Prezydent Putin i jego otoczenie zakładali, że osiągną te cele w trzy dni.
2: Nie oni pierwsi przecenili swoje możliwości.
1: 25 lat temu w przedmowie do książki Następna Wojna Światowa Margaret Thatcher napisała.
2: Do wojny może dojść w różny sposób, lecz najgorsze sytuacje zdarzają się zwykle dlatego, że jakieś mocarstwo uważa, iż może osiągnąć swoje cele albo zupełnie bez wojny, albo za pomocą jedynie ograniczonej wojny, którą potrafi szybko wygrać i myli się w swoich
1: przewidywaniach.
2: Jak wiadomo, tak było i tym razem.
1: Sytuacja jest niepokojąco poważna.
2: Putin nie spocznie, dopóki w Kijowie będzie istniał demokratyczny rząd, ponieważ uważa go za zagrożenie dla Rosji.
0: Putin będzie próbował, dopóki nie przekona się, że nie ma szans na zwycięstwo. Ale nie wiem, jak wielkich niepowodzeń Rosjanie muszą doświadczyć, żeby zrozumiał swoją porażkę.
1: Kiedy któregoś dnia prezydent Putin i ministrowie Ławrow i Szojgu zamkną się w gabinecie Kremla i padnie pytanie... O co walczymy na Ukrainie? Jaka będzie odpowiedź? O rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi z widokiem na sukces nawet przed wojną z Ukrainą można było tylko pomarzyć.
2: Realne, przed wojną gospodarcze zwasalizowanie Europy teraz wydaje się co najmniej dyskusyjne. Co zostaje?
1: Zostaje posypanie głowy popiołem i przyznanie się do porażki. Ale dyktator nie może przyznać się do porażki. Dyktator jest nieomylny. Mylą się inni. Kto tym razem się pomylił? Szef wywiadu? A może minister Szojgu? A może jeszcze ktoś inny? Który z doradców wprowadził Putina w błąd,
2: kto zostanie kozłem ofiarnym wojny. I pytanie najważniejsze: jak będzie wyglądał świat po tej wojnie? Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.